0: Hermine, danke erstmal, dass du Zeit hast für das Interview. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und ich will vor allem mit dir über die Medikamentenlieferung sprechen. Am 11. Mai bist du gemeinsam mit anderen Crewmitgliedern der Mission Lifeline in die Ukraine gereist, genauer gesagt nach Giefen, hast du hast Medikamente hingebracht. Kannst du ein bisschen genauer erklären für Außenstehende, wie sowas abläuft, so ein Medikamententransport in ein Kriegsgebiet?
1: Ja, also eigentlich ähm, fängt ein Medikamententransport ziemlich bürokratisch an. Ähm, wir haben im Vorfeld, bevor wir überhaupt erstmal losgefahren sind, verschiedene Kontakte erstmal herstellen müssen zu unter anderem Krankenhäusern in der Ukraine, Dort ähm, haben wir konkret Bedarfslisten angefragt. Was brauchen die denn eigentlich? Weil es bringt im Prinzip nichts, wenn wir hier ganz viele Medikamente sammeln und die Random einfach dazu den Krankenhäusern bringen. Das, wir haben äh, Ärztinnen und Ärzte aus der Ukraine direkt angeschrieben und gefragt, wie sieht's aus? Die haben uns dann recht umfangreiche Listen geschickt und ähm, von den Sachen, die die tatsächlich im Krankenhaus brauchen, wo es gerade einen Engpass gibt, ähm, weil die Infrastruktur in der Ukraine bis vor kurzem tatsächlich, was Medikamentenlieferungen angeht, komplett lahmgelegt war. Und ja, aufgrund dieser Listen haben wir dann angefangen, also erstmal mit tatsächlich Übersetzungsarbeit, weil das ja alles auf Ukrainisch bei uns angekommen ist. Dann haben wir diese Listen ähm, mit der Landesdirektion Sachsen nochmal abgestimmt, weil es ist in Deutschland auch nicht jedem erlaubt, sozusagen Medikamente einfach zu bestellen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Und man braucht dazu verschiedene Genehmigungen, unter anderem eben von der Landesdirektion. Wir mussten hier in Deutschland Orte auftun, wo wir tatsächlich auch Medikamente bestellen können. Wenn wir das ganz normal in der Apotheke machen würden, wären die horrend teuer. Deswegen haben wir da Kooperationen zum Beispiel ähm, mit Apotheker ohne Grenzen und auch und auch mit verschiedenen Krankenhausapotheken hier in Deutschland ähm, begonnen. Die haben uns richtig doll unterstützt dabei, diese Listen auch durchzuarbeiten, zu gucken, welche Mengen kann man denn überhaupt davon bestellen, welche Mengen sind hier in Deutschland überhaupt vorrätig. Also es ist ein relativ großer logistischer Aufwand und es hat aber wunderbar geklappt. Ja Und bis dann so die Medikamente, die auf dieser Liste aus dem ukrainischen Krankenhaus draufstanden, bei uns tatsächlich im Lager angekommen sind, das hat durchaus ein bis zwei Wochen gedauert. Und währenddessen hat sich natürlich das Team auch darauf vorbereitet. Das ist natürlich auch eine Hausnummer, wenn man sagt, okay, wir fahren jetzt in ein Kriegsgebiet, wo ähm, einem ja, Sachen über den Weg laufen können, wie Raketenangriffe, die ja tagtäglich ähm, da passieren, die man auch nicht wirklich einschätzen kann, wo und wann die passieren. Und ähm, das Team hat sich quasi sicherheitstechnisch darauf vorbereitet. Wir haben Ausrüstung für das Team gekauft. Wir haben Sicherheitswesten, Helme, Medipacks natürlich. Also das für den Fall der Fälle alles vorbereitet ist. Dann wurde das Auto im Endeffekt gepackt mit allen Sachen oder die Fahrzeuge, mit denen wir gefahren sind. Und dann haben wir quasi bis unter die Decke vollgestapelt. Und dann ist das Team losgefahren. Wir sind gemeinsam losgefahren am Vormittag. Mit wie vielen Leuten seid ihr los? Wie viel groß war das Team? Wir sind damals mit zwei Fahrzeugen gefahren, weil wir in eins nicht alles reinbekommen haben von der Masse her. Das waren gute anderthalb Tonnen Medikamente. Das heißt, wir hatten ein Fahrzeug mit drei Leuten besetzt und eins mit zwei. Immer jeweils zwei Fahrerinnen pro Auto und eine Übersetzerin. Natürlich, die, die bei uns aus dem Team sind, nicht jeder spricht Ukrainisch oder Russisch und da ist es super, super wichtig und eine sehr, sehr relevante Rolle, dass wir eine Übersetzerin mit dabei haben. Und ja, dann sind wir losgefahren. Erstmal über Polen sozusagen in Richtung Lemberg war das erste Ziel, Lviv. Bis zum Grenzübergang geht das alles ganz easy und dann am Grenzübergang haben wir, glaube ich, zwei oder drei Stunden nur warten müssen. Das ist relativ wenig. Wir haben den Vorteil, dass wir als Medizintransport da ein bisschen auch schneller an der ganz langen Schlange vorbei können. Ja, und dann ging das los, dass wir in der Ukraine ankamen. Es war schon ein bisschen dunkel am Abend und ähm, für uns war das eine, eine sehr skurrile Situation, weil Schlag mit dem, also sobald man die Grenze passiert hat in die Ukraine, hat man quasi alle... Ein, zwei Kilometer diese Straßensperren gehabt, Panzersperren gehabt, mitten auf der Straße. Soldaten, die mit Maschinengewehr im Anschlag dort stehen und diese diese Posten sozusagen bewachen. Für uns war es super surreal, das so zu sehen und auch tatsächlich, glaube ich, für den einen oder anderen oder die einen oder anderen ein bisschen beklemmt.
0: War das dein erster Einsatz dort vor Ort oder kanntest du sowas schon mal von anderen Einsätzen?
1: Nee, also tatsächlich in der Form habe ich das selber noch nicht erlebt. Wir waren im Vorfeld schon an Grenzübergängen in der Slowakei und in Polen mit unseren Teams. Und äh, da waren wir aber tatsächlich ja nicht im Kriegsgebiet selber drin. Da sah das alles ein bisschen anders aus. So Grenzübergänge, klar, da sind auch Soldaten unterwegs gewesen, aber nicht in der Form, wie das dort ist. Also dort hat man halt richtig gemerkt, das ist ernst. Diese Hauptstraße, äh, die wir lang gefahren sind, Links und rechts, jede Seitenstraße, die da irgendwie eingebogen ist, war, war mit Panzersperren und mit Sandsäcken und mit Bunkern ausgestattet, so dass da wirklich und mit Schießscharten und das hatte ich in der Form bisher nicht. Ich fand es sehr, sehr surreal. Also es hat irgendwie ein so ein bisschen aus dieser Realität, die wir hier haben in, dem, in Deutschland, hat es ganz schön einen rausgeholt.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Also ich kann es mir gar nicht wirklich vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach. Ja, irgendwie ein unfassbares Erlebnis ist im negativen Sinne. weil sie dann durch die Ukraine gefahren seid, welche Eindrücke sind dir da besonders im Gedächtnis geblieben?
1: Erstmal wie das, was ich gerade eben schon geschildert hatte, diese, diese Präsenz von Militär und diese Präsenz von diese, von diesem Militärapparat, so der permanent da war, das fand ich ähm, sehr krass. Und dann aber auch auf der anderen Seite die große Hilfsbereitschaft schon allein unterwegs. Wir hatten einen kleinen Moment, wo wir Stau hatten und da kamen irgendwie ein paar Leute und sind sofort mit uns ins Gespräch gekommen, haben gesagt, hier, wir können euch auch unterstützen. Wir haben äh, Autos zur Verfügung, wenn ihr irgendwelche Sachen irgendwo hinbringen müsst. Also die Hilfsbereitschaft und die Offenheit auch dem gegenüber ist riesengroß und das fand ich ziemlich beeindruckend. Dann sind wir Richtung Kiew gefahren und sind, äh, haben uns da im Vorfeld noch äh, an einem Ort mit einem Kamerateam getroffen, wo heftige Kriegsgefechte stattgefunden haben. Dort waren, das war quasi so der erste Berührungspunkt mit komplett zerstörten Häusern, mit komplett zerstörten Straßenzügen. Das war kurz vor Irpin und Butscha, ich glaube Butscha ist allen irgendwie so ein Begriff, ist das Symbol der äh, krassen Gräueltaten, die da passiert sind. Mm, Irpin ist ein Nachbarort davon, nicht weniger betroffen gewesen und äh, wir sind dann halt auch direkt nach Irpin reingefahren und das war weiß ich nicht, ich kann es nicht richtig beschreiben, weil ich es immer noch nicht so richtig fassen konnte. Ich habe dort einfach nur, ich bin da ein bisschen rumgelaufen, habe mir das angeguckt, diese zerstörten Häuser. Es ist so eine unvorstellbare krasse Gewalt, die dort irgendwie passieren musste, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Kann ich nicht fassen, kann ich auch nicht in Worten beschreiben, was da was da passiert ist. Alles war zerschossen, überall waren Einschusslöcher von Maschinengewehren überall waren, war zu sehen, wie Raketen irgendwo eingeschlagen sind. Alles zerfetzt, wahllos. Dass man Bilder, die sich sehr, sehr stark eingeprägt haben auf jeden Fall. Das werde ich auch, glaube ich, so schnell nicht vergessen.
0: Also da wohnen auch noch Menschen tatsächlich, die noch nicht geflohen sind? Da wohnen
1: noch Menschen und ich glaube, ein paar sind auch zurückgekehrt. Also wir haben ein älteres Ehepaar direkt in einem von den sehr zerstörten Häusern getroffen und das Team hatte sich auch mit denen ein bisschen unterhalten. Die haben angefangen zu gucken, was da noch übrig geblieben ist. Lebensmittel waren dort noch, also ja, die mussten ja ihre Wohnung so schnell wie möglich irgendwie verlassen, also stand halt alles noch rum. Ja, die Leute kehren langsam zurück, die Straßen waren tatsächlich schon ein bisschen beräumt, also es muss vorher noch viel, viel schlimmer ausgesehen haben, ja.
0: Ja, krass, auf jeden Fall. Und ihr seid dann aber sicher nach Kiew reingekommen und ihr konntet auch die Medikamente abliefern, quasi wie geplant, das hat funktioniert. Ja.
1: Ja, das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten uns ausgemacht, dass wir uns in Kiew treffen für die Medikamentenübergabe, weil das für uns als Team auch ein bisschen ein sicherer Ort war. Die Medikamente selber sind direkt an die Frontlinie gegangen, in einen Ort namens Sumi, dort in ein kleineres Krankenhaus, die bisher auch wenig von großen Hilfsorganisationen beliefert wurden und die deshalb auch so einen relativ großen Bedarf haben oder hatten. Und äh, wir haben aber gesagt, für unser Team ist es sicherer, nicht zu nah, an die Frontlinie ranzufahren. Ähm, das wäre zu heftig. Dafür sind wir weder geschult noch ausgebildet in irgendeiner Form. Deswegen haben wir gesagt, okay, lass uns in Kiew die Übergabe machen. Hat wunderbar funktioniert. Die sind äh, gekommen mit dem LKW. Die waren so herzlich. Es war, war ein sehr angenehmes Treffen. Die haben sich natürlich auch riesig gefreut.
0: Das freut mich auf jeden Fall, dass das dann geklappt hat immerhin, trotz mhm. der ganzen Umstände. Nochmal ganz kurz, welche Medikamente an, waren das denn? An was mangelt es denn vor allem?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich von Krankenhaus zu Krankenhaus. Also es geht manchmal los mit einfachen Infusionslösungen, dann hatten wir Insulin dabei, dann hatten wir verschiedenes Verbandsmaterial noch mit dabei und äh, Schmerzmittel auf jeden Fall in verschiedensten Dosen und noch äh, ein paar andere Sachen, aber da fehlt mir jetzt das medizinische. Ja klar, alles
0: also, das muss auch Ende gar nicht geht. so genau ins Detail gehen, nur dass man so einen kleinen Eindruck bekommt. Mhm. Und ihr seid nach der Übergabe seid ihr dann direkt wieder zurückgefahren.
1: Genau, nach der Übergabe sind wir wieder zurück.
0: Ja, und wie geht's dir jetzt, so nach ein paar Wochen?
1: Also, diese, die, die Frage höre ich ähm, häufiger, wie es einem dann danach geht. Ich muss dazu sagen, natürlich beschäftigt einen das. Ähm, ich bin aber froh, dass ich quasi in so einer Organisation wie Mission Lifeline arbeiten kann und äh, dass wir sowas regelmäßig machen können. Man sieht ja auch die Dankbarkeit von den Leuten. Also es bringt halt was, es geht auch eigentlich weniger um mich. Also ich bin nicht in dieser Situation. Ich bin nicht in diesem Kriegsgebiet. Ich bin da nur mal kurz. Wir versuchen dort irgendwie zu unterstützen die Leute, die halt tatsächlich davon betroffen sind und denen es halt wirklich äh, einfach nicht so gut geht damit. Und ich habe das für mich eigentlich schon verarbeitet und bin eigentlich eher so in dem Modus, dass ich sage, es muss weitergehen. Wir wissen, dass Bedarfe da sind. Wir wissen, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Bei ganz vielen ist das, glaube ich, auch vielleicht sogar war schon ein bisschen aus dem Kopf raus, was erstmal ja per se nicht schlimm ist. Aber wir stehen halt immer noch in Kontakt mit den Leuten aus dem Krankenhaus, auch aus anderen Krankenhäusern in der Region, Odessa, Bastanka. Dort geht es ja gerade auch wieder heftig zur Sache. Es ist einfach nur nicht vorbei. Und wir wissen, wir können immer noch weiter was tun. Und ich glaube, das ist eher der Ansporn zu gucken, dass wir da weiter unterstützen
0: können und damit nicht aufhören. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Hermine, das war schön, mit dir zu reden. Gerne. Ja.